0: Milí bratia františkáni, drahí bratia sestry, jazykovecci sa zaoberajú pôvodom slov, etymológiou, vrátane slova, ktoré vysloví každý človek vo svojom živote, a to je mama. Odkiaľ pochádza slovo mama, tak sú také dve interpretácie, ktoré vzájomne súvisia a sa doplňajú. Prvá je veľmi zaujímavá. Keď človek spontáne otvorí ústa a vydá pritom zvuk, tak vysloví ma alebo pa. A keď to vysloví dvakrát alebo viackrát, Pravdepodobne ten prvý, pred kým to povie, je alebo mama, alebo otec. Tak to, to mohlo vzniknúť, že dieťatko, ktoré ešte samozrejme nevie, čo hovorí a komu to hovorí, ale keďže to hovorí a hovorí dodnes pred svojimi rodičmi, tak to prvé sa stalo vlastne titulom pre rodičov. Mama a papa. My hovoríme otec, ale v mnohých kultúrach je papa otec. Aj pápež, papa. Papa je z tohto slova. A mama je slovo univerzálne prítomné na všetkých kontinentoch. Je len veľmi málo jazykov, v ktorých mama nemá toto meno, mama. A otec, Papa. A tak ten základný vzťah, najzákladnejší východiskový determinujúci vzťah medzi mamou a dieťaťom sa aj takýmto spôsobom premieta do pôvodu tohto slova. Niektorí ale hovoria, že to slovo má súvis aj s tým, čo najčastejšie počúvame, mamografia, však na onkologii, keď vyšetrujú prsia, tak sa to volá mamografia a mamele sú vlastne prsia. A my poznáme biblický výrok, biblické zvolanie, keď niekto zo zástupu Ježišovi hovorí blahoslavené lono, ktoré ťa nosilo a blahoslavené prsia, ktoré ťa mohli sítiť. Dnes chceme hovoriť o tomto jedinečnom výnimočnom vzťahu medzi jednou konkrétnou mamou a jedným konkrétnym synom, a to je Ježiš Kristus a jeho matka Pana Mária, ktorých vzťah svojím spôsobom vrcholil a kulminoval v dramatickej scéne ukryžovania na Golgote, lebo v tomto cykle kázni veľkopôstnych, Uvažujeme o siedmich slovách Ježíša Krista na kríži, medzi ktorými je aj to vyjadrenie: Hľa, tvoj syn, hľa, tvoja matka, hľa, tvoja mama. Aby sme si uvedomili dosah týchto slov, ich hĺbku a univerzalitu, skúsme uvažovať v takých troch rovinách alebo z troch východis. tieto slova hovorí. Ježiš, ktorý zomiera. Druhé, že tieto slova hovorí Ježiš, ktorý nemá nič a zomiera absolútne chudobný. A napokon, že tieto slova hovorí Ježiš zomierajúci, Ježiš chudobný a cesto všetko a v tom všetkom dokonale milujúci. Prečo treba zdôrazniť, že slova o mame, o matke, slova o tej mystickej adopcii medzi učeníkom a pánom Máriou hovorí Ježiš v situácii, keď zomiera. Pretože slova zomierajúceho človeka všeobecne platí, sú také, že sa v nich ako keby zhutňoval celý jeho život. Sú to posledné slova. Sú to slova, ktoré sa vyslovujú s veľkou námahou. Slova o matke, slova o synovi, slova o tomto prepojení hovorí muž, vysiaci plnou váhou svojho tela na kríži. Krváca a dusí sa, ruky a nohy má prebodnuté klincami. A napriek tomu vysloviť tieto slova, lebo sú veľmi dôležité, majú testamentárny dosah, je to odkaz. Je to odkaz pre všetky generácie, je to odkaz pre učeníka, ale je to celkom osobitne odkaz aj pre učeníkov, ktorí tam nie sú. A je to odkaz pre celé dejiny. Ježiš zomiera a uprostred zomierania Dáva novú nádej, lebo darovať matku, ktorá rodí, ktorá plodí, ktorá miluje, je obrovský dar. Ježiš ešte aj vtedy, keď mu všetko zobrali, dáva. Tu sme pri tej druhej rovine, že tento zomierajúci Ježiš je naprosto chudobný, absolútne, nemá nič. Ešte aj šaty mu strhli, aby mu strhli jeho dôstojnosť. Ale Ježišova dôstojnosť nie je oblečení, v majetku, v veciach, ale v jeho nepodmienenej, konkrétnej, personalizovanej láske. Ježišovo bohatstvo sú vzťahy. Ježiš nemá nič a má všetko, lebo má vzťahy. A do týchto vzťahov chce pozvať aj teba, aj mňa. Tebe aj mne, nám, všetkým bez výnimky ponúka dar matky. Veci vás nikdy nenasítia. Oblečenie vám nikdy nepomôže nájsť samých seba. Bohatstvo, majetok, peniaze, nič nenahradí vzťahy. Lebo človek je stvorený pre vzťahy. Človek je stvorený do vzťahu. Už pri prvom stvorení Adamovi bolo smutno, bol sám a dostal Evu. A Mária pod krížom je druhá Eva a na kríži je druhý Adam. A dejiny ľudskej civilizácie sa reštartujú. A napokon, a už to vyplýva z toho, čo som povedal, Ten Ježiš, ktorý nám dáva svoju matku, je dokonale milujúci Ježiš. Prejavuje sa to v tom, že zomiera a uprostred zomierania miluje. A modlí sa, ako o tom budete rozímať pri inej príležitosti za tých, ktorí ho ukryžovali. Zobrali mu všetko a on predsa dáva Zobrali mu všetko, nemá nič, ale má všetko a preto môže dávať. A čo možno dať viac ako matku, ako matku všetkých matiek, ako matku, ktorá oroduje za svoje deti? Keď zvolili za pápeža dnes už svätého Jána Pavla II., všimol si na námestí Sv. Petra jednu zvláštnu vec. Na tých kolonádach je 140 svetcov. Na priečeli baziliky Sv. Petra sú apoštoli okolo Ježiša, ktorý drží v ruke kríž, ktorého čas je osobným darom Jana Pavla II. Ale Napriek tomu, že tam bolo 140 svetých, medzi nimi mučeníci, vyznavači, neuveriteľným spôsobom kráľovna svetých, kráľovna vyznavačov, kráľovna mučeníkov na námestí svetého Petra nebola vyobrazená. A tak si viete predstaviť, keď si predstavíte to námestie, tak po pravej strane zamurovali poštovskom paláci, respektíve v jeho výbežku jedno okno a z 50 tisíc mozaikových kamienkov tam vytvorili obraz, ktorý je kópiou obrazu, ktorý je v zadnej časti baziliky svätého Petra. A je tam napísané Mater Eklézie, Matka Cirkvi. Ježiš dáva panu Máriu Cirkvi. A dávajú aj v tomto veľkoposnom putovaní. Je dôležité uznať, prijať, vstrebať vnútorne cez duchovný metabolizmus panu Máriu nie ako nejaký fakultatívny doplnok našej viery, ale ako neodmysliteľnú učiteľku viery. Martin Luther napísal jednu krásnu knihu o pane Márii, o magnifikate, došiel však k záveru, že Panna Mária je tak pokorná, tak skromná, že si nepraje Márianskú úctu. Lenže praje si ju Ježiš, ktorý nám skrýža ako testament, živý, účinný, prítomný, panu Máriu dáva a to je neodškriepiteľné. Čo to znamená pre človeka 21. storočia? Čo pre teba a pre mňa znamená, že pred 2000 rokmi, viac ako 1000 kilometrov od to Ježiš vyslovil v určitom konkrétnom momente tieto slova. Všetci poznáme modlitbu Pod tvoju ochranu sa utiekame, Sveta Božia Rodička. Táto modlitba nevznikla pri písacom stole, ale uprostred krutého prenasledovania Cisára Dejcia, ktorý ustanovil špeciálne komisie, ktoré si predvolávali ľudí a spýtali sa ich, si kresťan, si ochotný obetovať rímským bohom? Ak to povedal nie, bol popravený na mieste. Nie súdy, nie procesy, nie väzenie smrť. Jedno z najkrutejších prenasledovaní kresťanskej éry. A v tejto situácii vzniká modlitba Pod tvoju ochranu sa utiekame, Sveta Božia Rodička. A to slovo ochrana v pôvodine, najpôvodnejšom znení, je požičané z vojenskej terminológie a znamená to obranný vál, hradbu. Do tvojich hradieb sa utiekame. Sveta Božia Rodička, od, pod, pod tvoju ochranu typu silnej, masívnej bariéry, ktorá nás ochrání, sa utiekame. Sveta Božia Rodička. Žijeme v dobe, ktorá je turbulentná. Žijeme v dobe, keď sa názory a protinázory z najrôznejších dôvodov a v najrôznejších fázach nášho spoločenského, kultúrneho, politického života najrôznejším spôsobom miesia. A ten, kto v tejto situácii prosí panu Máriu o ochranu, si môže byť istý, že pôjde správnou cestou. Pretože ona zachraňovala Ježiša. Ona Ježiša porodila v Betleheme, ona Ježiša zachraňovala v Egypte, ona Ježiša hľadala v chráme, ona Ježiša ešte predtým do chrámu priniesla, ona v Kane Galilejskej povedala, urobte všetko, čo vám povie. Ona stála pod krížom a ten kríž má najrôznejšie podoby v našom osobnom. Živote, komunitárnom živote, spoločenskom živote. Každé utrpenie, každé napätie, každé konf- každý konflikt v podstate je kríž, je utrpenie. A ona stojí pod krížom ako žena nádeje. Hľa, tvoja matka, žena nádeje, lebo v slove matka je nádej, lebo v slove matka je zakódované slovo dieťa, v slove matka je zakodované slovo život, ktorý pokračuje, ktorý sa rodí, ktorý sa prijíma. Hľad tvoja matka, ktorá verí napriek všetkej beznádeji tomu, čo aniel povedal pri zvestovaní. Jeho kráľovstvu nebude konca. A keď sa nám zdá, že sa všetko dostáva do nejakého chaosu, keď sa nám zdá, že už nevieme, kde je sever, ako sa moderne hovorí s panou Máriou, stojme pod týmito krížmi najrôznejšieho typu a vyznajme, Ježišu, tvojmu kráľovstvu nebude konca. Nech sa deje čokoľvek tvojmu kráľovstvu, tvojej pravde, tvojmu učeniu, tvojmu Evanjeliu nebude konca. Teraz ale nemyslím len na to, aby sme to konštatovali a vyznali. To je veľmi dobré a správne. Ale keď verím, že nejaký projekt má nádej na úspech, ba viac, ak verím, že nejaký projekt bude určite úspešný, lebo je to Boží projekt, lebo je to Ježišov projekt, tak potom sa do ňoho zapojím aj ja. Potom v individuálnej komunikácii aj ja budem predlženou rukou ženy nádeje. Urobte všetko, čo vám povie. Naplňte žbány vodou. Kvapky vašej každodennej človečiny vytvoria ten mozaikový obraz podobný tomu 50 tisíc, tým 50 tisíc kamienkom na námestí Svätého Petra tak sa posilnime na tejto svetej omši a stojme pod krížom so ženou nádeje, ktorú nám sám Ježiš dáva ako matku, ktorá nás chce porodiť pre toto 21. storočie, pre tento marec roku 2019, aby sme my niesli svetlo všade tam, kde sa nachádzame. Ten golgovský príbeh teda ožíva, my ožívame v ňom, on ožíva pre nás ožíva tu, ožíva teraz. A stále veríme a vyznávame, že všetky tieto jednotlivé kroky, jednotlivé udalosti a jednotlivé slova napokon budú mať završenie v slovách, ktoré už nepovedal Ježiš, ale Aniel, ktorého slova sú dodnes vyrité na portáli hrobovej kaplnky v Jeruzaleme, kde skutočne sa z mŕtvych stane vstalo, vstalo, uskutočnilo. Vstá z mŕtvych, nie je to tu. Nehľadajte živého medzi mrtvými. Nech je pochválený pán Žiž Kristus.